0: Der Rasenfunk. Kurzpass. WM-Tag Nummer 1. Es geht endlich los mit unseren täglichen Kurzpässen und aus alter Gewohnheit fast schon sprechen wir mit der in Moskau lebenden Journalistin Katrin Scheib über diesen ersten Tag. Los geht's. Katrin, sei mir gegrüßt. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen.
1: Mensch, Max, dobro utra. <lacht> äh,
0: dobro utra yourself.
1: <lacht> da, vielen Dank. <lacht>
0: Okay, das heißt wahrscheinlich äh, irgendwie sowas wie, wurde auch Zeit oder endlich geht's los hier mit dem Rasenfunk. Äh,
1: guten Morgen.
0: Ach so, klar, klar. Das
1: heißt, guten Morgen.
0: Ach ja, was für eine schöne, wohlklingende Sprache. Das habe ich mir so oft gedacht. Man hört jetzt ja viel mehr Russisch als sonst in seinem mhm. Leben, zumindest in meinem bisherigen Leben war es so. Und es ist einfach eine schön klingende Sprache. Da kann man nichts gegen sagen. Wunderbar. Katrin, ich habe ein Rätsel für dich. Was hat der Rasenfunk mit einem FIFA-Turnier gemeinsam Hast eine Idee?
1: Ähm, die massive Popularität natürlich. <lacht> äh, eventuell hast du auch schöne Fähnchen.
0: Nein, nein, aber es geht schon in die richtige ähm. Richtung.
1: Ähm, du hast dir einen Wolf angeschafft, so als Maskottchen.
0: <lacht> oh, das wäre eine gute Idee gewesen. Aber es geht alles in die richtige Richtung. Nein, wir, wir putzen uns heraus, wenn wir im Auge der Weltöffentlichkeit stehen. Ah, okay. Der Rasenfunk erscheint jetzt mit dieser Folge hier, Katrin, in einem komplett neuen Outfit mit einer neuen Webseite, mit neuen Logos, in einem neuen Design.
1: Du, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, es klingt auch anders. <lacht> ja.
0: Ja, ja, wir haben auch, also akustisch haben wir da, glaubst du gar nicht, was da jetzt befiltert drüber laufen, dass ich mich anhöre wie Moderator, das kann man sich nicht vorstellen. Nee, wir haben ein neues Design, das hat der liebe, liebe, liebe Manny Kostrinski gemacht, Disco-Money bei Twitter folgt ihm und huldigt ihm, denn wir haben im Grunde seit, naja, sagen wir, August letzten Jahres ging es los. Es startete ganz, ganz unschuldig mit einem neuen Logo, was wir haben wollten und jetzt ist alles andere auch neu und der Frank hat die ganze Webseite programmiert, der at Helmi, ihr glaubt nicht, wie viele Nachtschichten wir die letzten Wochen hatten, vor allem die anderen beiden. Und jetzt ist es soweit mal online. Noch nicht alles fertig, aber so ist es ja immer beim einem Relaunch. Schaut es euch an, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Da. Das ist ja pädagogisch ein bisschen unklug, weil du mir das jetzt erzählst. Jetzt will ich natürlich gucken und kann, weil wir jetzt reden müssen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber Glückwunsch. Tatsächlich. Ja, danke schön. Danke schön. Ich äh, bin sehr froh, dass wir es jetzt irgendwie letztendlich noch hingekriegt haben. So. Aber wir wollen ja gar nicht so sehr über den Rasenfunk sprechen, sondern über die WM und ich gehe davon aus, wir haben dieses Thema Stimmung in Russland, das durchzieht ja unsere gemeinsamen Kurzpässe, das ist jetzt dann schon das vierte Mal oder fünfte Mal, dass wir miteinander sprechen, siehst du, ich kann schon gar nicht mehr zählen so viel, wie ist es denn jetzt, wo es wirklich losgeht, das letzte Mal hast du noch ein bisschen Witze darüber gemacht, wie wenig man im Stadtbild sieht, jetzt ist aber volles WM-Feeling und nur noch Fußball, 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 oder?
1: Ähm, was soll ich sagen? Äh, <lacht> ehrlich gesagt, also, äh, nee, ähm, was, was einen totalen Unterschied gemacht hat, ist, dass seit ein paar Tagen halt die internationalen Fans in der Stadt sind. Ja. Und das hörst du und das siehst du und ähm, das ist natürlich, also das macht richtig Vorfreude, wenn du in irgendeinem Café sitzt und da sitzen draußen drei äh, Kolumbianer und dann kommen ein paar Leute aus Peru vorbei und dann gibt es äh, Sprechgesänge hin und her, wer ist lauter, wer kann länger. Das ist total schön und gut gelaunt und entspannt. Mhm. Aber es bleibt weiter so, im Stadtbild siehst du es halt da, wo irgendjemand offiziell ist oder manchmal vielleicht der Besitzer von einem Geschäft oder einem Supermarkt beschlossen hat, wir machen jetzt hier Deko. Also du siehst, wenn du was siehst, halt die offiziellen Fahnen mit den offiziellen Logos und eben Sabiwaka dem Wolf und mhm. dem Gagarin-Denkmal drauf und kreml und sowas. In so, das sind ja diese bekannten, dieses sehr satte Rot und Blau, was sie da verwendet haben. Das siehst du viel. Äh, Fahnen ums karl marx denkmal Fahnen um die Lenin-Bibliothek, Fahnen um Pushkin. Ne? Aber ich habe immer noch keine einzige Fahne aus einem Fenster hängen sehen von einer Privatwohnung. Ich habe immer noch kein Fähnchen, Aufkleber oder diese albernen Rückspiegelteile an einem, <lacht> einem Auto gesehen. Ähm,
0: die Weitwinkelkondome äh, nenne ich sie.
1: Sehr schön, sehr kreativ. <lacht> ja, ne? Aha, Dankbar. ja, guck mal, die Teile. Ähm, nee, ehrlich gesagt, es, es, es ist, es so ein Bruch zwischen dem, was, was offiziell hier in der Stadt, äh, so an, an Deko, an, mit WM-Bezug stattfindet mhm. und dem, was privat ist und privat ist da immer noch nicht viel. Klar, um die Stadien rum siehst du es, aber das sind ja dann auch wieder, das ist, sind offizielle Spielorte, da wird offiziell dekoriert.
0: Und hat das mit der Erwartungshaltung zu tun an die eigene Mannschaft? Denn die erste Fahne, die man ja aus dem Fenster hängen würde, ist vielleicht auch das Ratsamste, wäre ja. ja die eigene und ja. vielleicht sind da die Erwartungen ja. nicht so groß. Jetzt geht es ja heute Abend los gegen Saudi-Arabien. Ja.
1: Also es stimmt sicher, dass, dass die äh, meisten Russen das entweder realistisch oder sogar mit so einem gewissen schwarzen Humor sehen. Aber ich glaube, da spielt noch was anderes rein. Ich habe mich ähm, letzte Woche, vorletzte Woche, mit einer Expertin getroffen für Urbanismus, und eine Stadtplanerin quasi. Mhm. Ähm, und die hat ganz viel darüber erzählt, wie wenig, gerade noch mehr in Moskau, in der Hauptstadt, es die Leute gewohnt sind, dass sie sowas überhaupt dürfen. Und dass das erwünscht ist, dass sie sich irgendwie einbringen und auf der Straße... Weißt du, ihr, ihr, dass sie ihren Fernseher ins Fenster drehen oder dass sie ein Bierfässchen vor die Haustür stellen, wenn einer vorbeikommt, ein anderer Fan oder auch nur eben was aus dem Fenster hängen lassen, weil ja, also von, mein, von der Gesprächspartnerin, der Schwerpunkt ist halt Stadtplanung, die hat gesagt, mhm. natürlich in der Sowjetunion wurde alles immer von oben weg entschieden, was ja. jetzt gebaut wird und was nicht, dann ist Moskau ja in den letzten paar Jahren unfassbar umgebaut worden, ähm, die Parks wurden einmal so durchgeglättet und aufgehipstert und haben jetzt alle freies WLAN, die Straßen haben Spuren verloren zugunsten von breiteren Bürgersteigen und Radwegen und Begrünung und Bänken. Toll. Und das sind alles gute, genau, das sind alles gute Sachen, hat aber halt niemand mitreden dürfen, wurde auch wieder komplett nur von oben entschieden und dadurch gibt es halt so überhaupt nicht das Gefühl, das ist meins, das, ist, das gehört mir und das ist ein Freiraum, der ist entstanden, damit ich da auch was machen kann und was tun wir denn jetzt damit, ne? Ähm, und, also macht also man dachte, das dann
0: vielleicht eher in seinem Wohnzimmer, dass man dann... Das kann gut das sein.
1: Okay. Ne? Also die, die Freunde, bei denen ich jetzt zuletzt war, nicht. Aber es ist ja nun auch nicht jeder Fußballfan und muss ja auch nicht in jedem Land das so bekloppt sein wie in Deutschland so oder so weit verbreitet. Hm. Aber ja, also sie, sie sagte halt ganz klug, was, was soll ich eine Fahne ins Fenster hängen, wenn ich mir erstens nicht hundertprozentig sicher bin, ob das im Moment dann doch vielleicht mal, also ob das erlaubt und gut geheißen ist ja. oder ob es mir Ärger macht, Probleme, tam weil eben so vieles einem Ärger macht oder Probleme, wenn man es tut.
0: Ja, ganz interessanter Punkt, Da streift er ja dann auch so ein bisschen den Themenkomplex, dass zum Beispiel das Demonstrationsverbot nochmal verschärft wurde vor der genau. WM und jetzt haben wir so einen komischen Clash of Cultures, der irgendwie vielleicht auch ganz nett ist, weil er den Finger so ein bisschen drauf zeigt, dass sich Fußballfans, die aktuell aus anderen Ländern anreisen nach Russland, sehr wahrscheinlich viel, viel mehr erlauben können als die Bürger des Landes, das sie besuchen.
1: Ja, das ist definitiv so. Also wie du sagst, äh, Versammlungsfreiheit noch strenger eingeschränkt in den ähm, WM-Austragungsorten. Und gleichzeitig halt Fans, die aus aller Welt kommen und die das zum Teil gar nicht wissen und die einfach halt tun, was man als Fan so tut. Also es gab da gestern ähm, der Mark Bennett, das ist ja ein Journalist in Moskau, mhm. der war äh, in der Stadt unterwegs und war an der Stelle und hat ein Foto gemacht, wo irgendwie so ein paar uruguay fans ein uruguay banner ausrollen. Und das ist ja komplett... Standard, Verhalten, du stellst dich dahin mit einem Transparent, unterstützt deine Mannschaft. Genau. In genau derselben Situation sind in Moskau schon Leute verhaftet worden, die dort Zettel, leere Zettel, weißes Papier hochgehalten haben, um zu protestieren gegen die Einschränkung des Versammlungsrechts. Es gibt Leute, die sind verhaftet worden, weil sie die russische Verfassung hochgehalten haben, also als, als, als gebundenes Buch. Ja. Ne? Oder zum Beispiel, Kleinere Sachen. Ich habe heute früh noch mal eine Runde gedreht, ähm, bin mit dem Bus in die Stadt gefahren, habe geguckt, was man so sieht oder auch nicht sieht von der WM. Und es gibt vor der Manege, also das ist so in Sichtweite vom Roten Platz, mhm. gibt es den sogenannten Manegenplatz. Da sind äh, aufgestellt jeweils diese Umrisse von einer Sehenswürdigkeit aus einem Austragungsort. Und am Rand steht so eine Sabiwaka-Statue. Und auf die war gerade so ein Fan aus Peru hochgeklettert, hatte dem einen Peru-Schal umgehängt und posierte nun also... Und dann kommt ein Polizist vorbei und lässt das geschehen. Und das ist in diesen Tagen echt besonders, dass das in Ordnung ist und dass das nicht heißt, ne, jetzt kommen wir aber mal zacki runter hier. Auf, äh, das ist hier äh, alles muss hier seine Ordnung haben. Das wird hier nicht auf Statuen geklettert. Also da müssen viele Leute Sicherheitskräfte gerade lernen, Sachen anders zu bewerten, als sie das sonst täten. Ne? Wo sonst halt die klare Ansage sein wird, äh, durchgreifen, abbrechen, mhm. verhaften. Und plötzlich passieren so Sachen hier.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn. Wir haben uns ja auch in dem letzten Kurzpass noch darüber unterhalten, dass bei einer Demonstration 2000 Demonstranten festgenommen wurden. Also 2000. Ja. Und wenn ja, ich das exakt. richtig verstanden habe, ist das Demonstrationsverbot inzwischen so weit ausgeweitet, dass eben auch wenn ich mich jetzt alleine irgendwo hinstellen würde und gegen mhm. etwas demonstrieren wollen würde, wo, glaube genau. ich, ganz viele Menschen sagen würden, Moment, das ist ja noch keine Demo, dass das schon mhm. verboten ist. Also Das
1: stimmt. Das ist ähm, quasi ein, 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 eine Ein-Personen-Demo. Und ähm, da ist gerade wieder jemand äh, festgenommen worden, der, ähm, also muss man eins vorher ausholen, es gibt ja hier diese Studentenproteste gegen die Fanzone oben an der Uni, aus Angst vor Lärm in der Prüfungsphase und so mhm. weiter. Dann ist ein, ist ein Student festgenommen worden, weil er auf so einen WM-Aufsteller, so einen Wegweiserteil, ähm, kein, den Slogan keine Fanzone gesprüht hatte. Ähm, und... Ich meine, dass, ne, dass das in Deutschland auch äh, unter, als, als Vandalismus gesehen wird und wahrscheinlich ein, ein Bußgeld gibt oder sowas. Bußgeld, eine das nachher, Genau. Der Typ ist festgesetzt worden. Äh, dem drohten eine hohe Geldstrafe. Ich meine, es sind 65.000 Rubel. Äh, Wie viel ist das
0: ungefähr in Euro?
1: 1.000 Rubel sind 14 Euro. 10.000 sind also 140. Das heißt, du bist dabei, ja was so 800 Euro. Für einen Studenten. Und nicht nach deutschen Dimensionen, sondern ne, mit russischen Einkommen, was natürlich nochmal eine ganz andere Klasse ist. Und äh, dem hätte er bis zu Gefängnis gedroht. Und dann hat eben jemand anders als ein Mann Protest sich auf die Straße gestellt mit einem Schild, um äh, den zu unterstützen. Und den haben sie sich auch direkt gegriffen. und Der musste, auch, also, der musste dann auch eine Strafe bezahlen dafür. Den, den Sprayer haben sie äh, freigelassen. Da haben sie entschieden, das ist kein Vandalismus. Ähm, wahrscheinlich auch, weil dieser Fall halt viel Öffentlichkeit gekriegt hat. Aber weißt du, dann bist du eine Stufe kleiner, dann ist es nur noch der, der einen anderen Protestierenden unterstützt und es guckt nicht mehr die ganze Weltöffentlichkeit kurz vor der WM, wie verhalten sie sich denn da. Mhm. Ja, und dann passiert dann doch wieder sowas.
0: Wie stehst du dem, dem gegenüber, du bist ja auch in einer besonderen Rolle, dass du in Moskau lebst, aber quasi mhm. die Wertevorstellungen und auch ein anderes, eine andere persönliche Lebenswelt aus Deutschland ja noch mitbringst. Findest mhm. du es wichtig, dass man auch solche Themen jetzt immer wieder aufs Neue nennt, auch wenn wir alle im totalen Fußballfieber sind, weil Russland gegen Saudi-Arabien das krasseste Eröffnungsspiel aller Zeiten war, mit diesem 8 zu 7 nach der ersten ja, Halbzeit? Ja,
1: natürlich. <lacht> ähm. Ja, natürlich finde ich das wichtig. Und ich glaube auch, dass man beides kann, so wie wir ja in unserem Alltag auch, wenn man auch nur halbwegs politisch interessierter Mensch ist, heißt das ja auch nicht, dass man nicht Lebensfreude hat und gerne was mit Freunden unternimmt und abends zusammensitzt und diskutiert. Aber dass du eben nicht immer nur, also dass du auch über politische Themen diskutierst. Das heißt ja nicht, dass das dein Leben jede Sekunde bestimmt. Das ist eine Frage vom Bewusstsein. Und natürlich ist das wichtig hier. Natürlich sollte man sich vergegenwärtigen, dass man wenn man hier hinkommt, als ausländischer Fan ein, eine große Ladung Privileg mit sich mitbringt. Das, was ich eben schon erklärt habe, natürlich, ne, dass einem Sachen äh, durchgehen gelassen werden, die bei Russen so nicht durchgingen. Aber auch finanzielles Privileg natürlich. Also du kommst hier in ein Land, gerade wenn du jetzt irgendwie aus einem EU-Land kommst, dann hast du wahrscheinlich ein anderes Einkommensniveau und findest, selbst wenn Moskau als Stadt teuer ist. Im Vergleich dazu, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in Jekaterinburg oder so bist, wirst mhm. du vieles sicherlich, oder Wolgograd, als günstig empfinden. Du hast das Privileg, äh, in vielen Fällen, wenn du aus dem Westen anreist, weiß zu sein. Mhm. Du wirst also nicht, habe ich ja oft gesagt, du wirst nicht einfach genau. in der Metro rausgewunken, schikaniert, kontrolliert, äh, unwirsch, angeflaumt und so weiter. Ne? Also, check your privilege jedes Mal wieder.
0: Genau, und trotzdem geht es jetzt dann auch mit dem Sportlichen los. Wir haben die Erwartungshaltung gerade schon so ein bisschen gestreift und ich habe eine Frage, die so in der Mitte liegt zwischen Politik und Sport, deswegen mhm. möchte ich sie jetzt an dieser Stelle hier stellen. Bin gespannt. Ja, Im WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung gab es die Auftaktfolge mit Thomas Kistner und Johannes Aumüller und die haben eben sehr auch diesen politischen Hintergrund der WM beleuchtet und ich glaube, es war Thomas Kistner, der sehr fest davon überzeugt war, dass man alles dafür tun würde, von Seiten der FIFA Russland möglichst weit durch dieses Turnier zu schieben. Er hat da als Beispiel die Gruppe genannt, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, es war sehr unwahrscheinlich, dass es diese besonders leichte Gruppe gibt und durch die Aussagen von Michel Platini, der jetzt zugegeben hat, ja zur WM 98, haben wir schon geguckt, dass der Gastgeber Frankreich-Brasilien möglichst bis zum Finale aus dem Weg geht. Fand hm. ich interessant, wie wenig das eigentlich gefunden hatte, diese Aussage. Ja, das hatte ich auch noch nicht gehört. Und auch die, auch der Spielplan passt ganz gut. Also jetzt dieses, den vermeintlich leichtesten Gegner zu beginnen, dann könnte man sich einen Dreier holen und dann könnte man durchrutschen. Und er hat das so weit getrieben, dass er dann sogar gemeint hat, er glaubt, man versucht, die durchzuziehen bis zum Finale, Viertelfinale, Halbfinale. Geht so ein bisschen in eine verschwörungstheoretische Richtung. Hältst du so ja. etwas denn überhaupt für möglich?
1: Nee, du hörst mich hier gerade tief ausatmen. Ich musste gerade, also du es sagte, schon einmal pfff, machen. Also jedem seine Meinung und den Ehren und natürlich, ne, es ist jetzt nicht, dass man von der FIFA nicht immer mal wieder negativ überrascht werden könnte, <lacht> ähm, aber das halte ich, es also das halte ich deshalb auch für unwahrscheinlich, weil du da einfach viel mehr beeinflussen musst, du musst ja dann wirklich auch den Gegner beeinflussen, klar, selbst wenn du unterstellst, was ich nicht tun würde, dass da irgendwie gedreht wurde am Spielplan, ähm, was, was willst du denn als nächstes machen? Dafür sorgen, Also, du kannst ja maximal dann eine, halt eine, eine der leichteren Mannschaften zulosen oder ne, aber dann musst du ja die in der nächsten Gruppe beeinflussen. Wer wird dann der da Gruppe in erster, zweiter, mhm. gegen wen der spielt? Also, also, nee, überzeugt ja, mich nicht. Es ist, ist
0: ein bisschen weit weg, vielleicht wegen der sportlichen Leistungsfähigkeit der russischen Mannschaft. Also ein Frankreich 1998 irgendwie einen solchen Turnierbaum zu geben, dass ein Finale möglich ist im eigenen Land. Ja. War halt auch deshalb möglich, weil da eine Generation von Fußballern gespielt hat, die es so halt vorher in Frankreich nicht gab in der Nationalmannschaft. Das ist jetzt in Russland ja. nicht ganz so oder werden das wir Statuen so, erleben, nee. der, der wichtigsten Spieler. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Es spielt denn das Sportliche jetzt eine große Rolle jetzt am heutigen Tage? Also wenn wir uns zurückerinnern, wie zum Beispiel die WM-Eröffnung 2006 in Deutschland war, da konnte man nichts anderes lesen schon Tage vorher als Porträts von Costa Rica. Es wurde einem um die Ohren gehauen, dass Urs Siegenthaler bei seiner Spielanalyse auch die Landesmentalität mit einplant. Also man konnte sich auch vor sportlicher Vorberichterstattung nicht retten. Ist es in Russland ähnlich gerade?
1: Ja, also jetzt natürlich, ähm, in, in dieser Woche gibt es richtig, richtig viel Vorberichterstattung und auch drumherum Berichterstattung. Also jetzt gerade gab es zum Beispiel Porträts, ich glaube in Vedomosti, von all, jedem einzelnen Trainer, äh, also auch ein großes Stück über Löw. Klar, da findet total viel statt jetzt, aber... Ähm,
0: war das das Stück, in dem du erfahren hast, dass er nebenberuflich mal Krawatten verkauft hat? Ja,
1: wusstest du das? Nein,
0: das wusste ich auch nicht.
1: Guck mal. Ich war sehr dankbar, ich dass gedacht, ich das
0: bei dir im Brustball gelesen oder, habe.
1: Und dann habe ich gedacht da hast du wahrscheinlich wieder mal eine russische Vokabel, die du nicht beherrschst, oder es ist eine Redensart, was heißt das denn da mit der Krawatte, googelst du es mal? Und dann habe ich herausgefunden, dass er wirklich Krawatten verkauft hat und dass es keine Redensart ist für irgendwas anderes. Also es gibt irgendwo in der aus der Schweiz auch ein Stück, wo das drin vorkommt, wo ich es dann deutschsprachig nachlesen konnte. Ähm, na gut, Interessant an, an Löw ist natürlich, wenn du jetzt als russische Zeitung drüber schreibst, diese Perspektive, sein Vater in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, diese Anekdote liest man dann halt öfter, mhm. und dass er als ja, als Trainer ja quasi mal der Chef von Chedzhev, dem russischen Nationaltrainer war genau. in Innsbruck, genau.
0: Beim FC Tirol Innsbruck war das so Jeez. genau. Deswegen haben die jetzt auch noch so ein gutes Verhältnis miteinander und Chedzhev hatte die Ehre, ja. würde ich sagen, bei der deutschen WM-Kaderbekanntgabe als, als Hologramm bei der Pressekonferenz zu sein. Ich finde es schön, das dass ja der Fußball der... nicht überdreht. Das ist einfach nee, so bleibt dieses.
1: Das alles alles immer gut auf Star Trek Niveau halten.
0: <lacht> ja, wenn es wenigstens Star Trek Niveau gehabt hätte, aber es hatte ja. immerhin eine gewisse Komik, man soll ja nicht undankbar sein. Wenn wir übrigens bei so sportpolitischen Themen sind, dann kann man ja auch noch über den FIFA Kongress von gestern sprechen, da fand ich sehr beeindruckend. Im negativen Sinne, es war nicht überraschend, aber die Art und Weise, wie Wladimir Putin da gefeiert wurde mit Standing Ovations der kompletten Delegation und auch wie er dann jetzt schon Wahlkampf für Gianni Infantino gemacht hat, indem er Dinge gesagt hat, wie er habe die FIFA in schweren Zeiten stark geleitet, er blieb ruhig, er ist ein echter Kämpfer, also gerade, dass sie sich nicht noch ein Zimmer genommen haben auf der Bühne. Nicht ganz überraschend. Ich vermute, das wird uns aber jetzt dann auch über die Hoffnungsfeier noch mitbegleiten. dieses sich gegenseitige Anhimmeln und Verliebtsein.
1: Naja, gleich und gleich, oder? Ähm, autoritär strukturierte, korrupte Männersysteme
0: ja.
1: ähm, äh, erkennen sich dann vielleicht auch und haben sich gern ähm, und verstärken sich, äh, stärken sich einander den Rücken.
0: Es ist wirklich interessant. Und an der Stelle auch noch ein anderer Hinweis, das habe ich jetzt gerade ganz, ganz kurz vor unserer Aufzeichnung erst noch gelesen. Mhm. Die WM sind, es ist ja immer ein Zeitpunkt, in dem man sehr genau gucken muss, was gibt es eigentlich so in anderen Lebensbereichen für Meldungen. Ganz, ganz berühmt sind so manche Bundestagsabstimmungen, bei denen nur zwei Leute teilgenommen haben, überspitzt formuliert. Und jetzt habe ich gelesen und das Datum auf kicker.de, wo ich die Meldung jetzt zuerst gesehen habe, ist von gestern Abend. Ich vermute, dass da auch die Pressemitteilung rausgeht. Die UEFA hat gestern Abend, ganz, ganz zufällig, kurz vor dem WM-Hype mhm. verkündet, dass man die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Financial Fairplay gegen Paris, sag schon mal, wir erinnern uns, Mbappé und Neymar erstmal mhm. eingestellt hat, weil man nichts gefunden Ach, schön. hat. Ja, schön. Ja, super.
1: Also, das ist ja das klassische ähm <lacht> Äh, Meldung vergraben.
0: Total. Und äh, ich, ich vermute auch, es wird sehr gut funktionieren. Deswegen wollte ich es hier ja. nennen, obwohl es eigentlich ja. mit dieser Folge nicht so direkt was zu tun hat. Aber einfach einfach Wahnsinn, diese großen Organisationen. Und man muss auch selbst als Journalist, finde ich, ein so offenes Auge haben, dass einem selber nicht auch Dinge ja. durchrutschen. Und wahrscheinlich rutschen einem auch tausend Dinge durch. Also, unglaublich.
1: Ja, mehr, mehr Power für die Kollegen vom Kicker, dass sie es gemeldet haben.
0: Ja, super. Ich, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Absolut. Okay, kommen wir zurück äh, zur WM. Ich habe... Ach, ich hab, ich erfahre ja in deiner NTV-Kolumne, es ist ein Jammer, dass die vorbei ist und im Brustball habe ich so viele nette Geschichten erfahren und einen Aspekt, da habe ich mich dann drüber gewundert, warum wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben, denn eigentlich liegt es nahe, du hast geschrieben, manche Mannschaften, nämlich die, die in St. Petersburg beheimatet sind, sind ja mhm. von den berühmten Weißen Nächten betroffen, das heißt, das in St. Petersburg wird es nicht richtig dunkel. Ja. Liegt total nahe. Hast du gerade auf dem Schirm, welche Mannschaften das sind?
1: Also ich weiß, dass England da in der Nähe untergebracht ist.
0: Kroatien ähm, noch, weil die Kroatien, haben sich auch dazu geäußert, haben gesagt, wir haben, nicht, genau. wir haben gute Vorhänge.
1: Wir haben gute Vorhänge. Ich weiß gar nicht, ob da noch mehr sind. Ich habe jetzt leider gerade die Karte mit den Quartieren nicht vor Augen. Aber ne, Petersburg natürlich ist einer der großen Austragungsorte bis hin zu, ich glaube, ein Halbfinale. Ähm, ist also logistisch nicht ganz unklug, da in der Nähe zu sein. Kann sein, dass da noch ein, zwei mehr sind. Und ich meine, es muss ja dann auch gar nicht zwingend Petersburg sein. Ähm, also du kriegst das auch hier in Moskau schon ganz gut mit, wir haben eigentlich nur so ein paar Stunden Nacht im Moment, das ist mal das Klassische, so verschlafen, äh, ab ins Bad, Zähne putzen und dann feststellen, es ist drei Uhr morgens.
0: Ähm, <lacht> wie, wie ist es also, dann, dann in, in St. Petersburg, wenn, wenn du es in Moskau schon merkst, wie muss ich mir das vorstellen? die Die es ganze Nacht hell. über?
1: Genau, es ist halt vielleicht ein bisschen dämmeriger, aber so, dass du immer noch gut eine Zeitung auf der oder ein Buch auf der Straße lesen, lesen könntest, ohne dass du dir leuchten musst. Und ich war tatsächlich 897 oder 98 das erste Mal in Russland in Petersburg auf einer Chorfahrt damals und da waren auch genau weiße Nächte und dann du guckst aus dem Fenster und es, es fühlt sich auch an wie Tag das habe ich sonst nur erlebt als ich mal im Sommer auf Nochzeit bei Finnland in Finnland war
0: das schmeißt einen schon ganz schön aus dem Biorhythmus. Und ich, jetzt ja. könnte man doch die Verschwörungstheorie weiterdringen Bestimmt wurde auch beschlossen, dass Saudi-Arabien nach St. Petersburg <lacht> muss. Denn die sind da nämlich auch zusammen noch mit Südkorea, Costa Rica ist auch noch in St. Petersburg, okay, Kroatien, also England haben wir schon gesehen.
1: Ja, oder England hat eine super, äh, super, super Entschuldigung für alles, was dann <lacht> ähm, demnächst vielleicht wieder in die Hose geht. Wir ähm, konnten den
0: Elfmeter nicht halten. Wir waren so müde.
1: Genau, auch Ach, so schlecht geschlafen letzte Nacht. Es gibt hier in Moskau übrigens eine Kneipe, die hat ausgerufen, äh, bei allen Englandspielen gibt es für jedes England-Tor ein Gratis-Wodka für alle Anwesenden. Und ich, ich glaube, die haben dann so... so
0: ich glaube, die haben sich angeguckt.
1: Eine Flasche Wodka.
0: <lacht> ja, also ich glaube, die werden sich sehr genau angeguckt haben, in welcher Gruppe England nur 18 Tore gemacht hat in der WM-Qualifikation. Ja. <lacht> aber gut, wer weiß, wir wollen jetzt auch nicht. Tut mir auch fast schon leid, dass ich dieses Elfmeter-Klischee da bedient habe. Eigentlich soll es ja, so, ja so platt hier nicht sein. Warten, lassen wir sie erstmal spielen und dann lassen wir uns auch sehr gerne positiv überraschen. Wird aber noch eine Weile dauern, bis England gegen Tunesien am nächsten Montag ins Turnier eingreift.
1: Ist das dann in Kaliningrad? Glaub, das ist haben in Wolgograd. Ne? Achso, aber ich weiß, wir haben auch eins in Kaliningrad, mhm. weil, glaube ich, da mehr englische Fans hinreisen, weil es halt näher ist Ach ja,
0: ja. Das, das ist ja schon das Schöne, man lernt jetzt auch Russland nochmal näher kennen, auch mhm. Ich meine, wir zwei sprechen jetzt schon seit Dezember über die WM in Russland und jedes Mal, also ich lese ja sowieso den Russball und deine Kolumnen habe ich immer gelesen und jedes Mal habe ich aber nochmal ein bisschen vorrecherchiert und mir Dinge angeguckt und trotzdem erfahre ich so viele neue Dinge allein über dieses Land. Es ist wirklich erstaunlich, wie schlecht man sich in Landeskunde auskennt im Grunde.
1: Total, weil es halt auch, also ich glaube es hat verschiedene Gründe. Das eine ist halt eine, eine ganz praktische, bürokratische Hemmschwelle durch das ganze Tamtam mit dem Visum weil was ehrlich gesagt, wenn du ein gutes Reisebüro hast, gar nicht so viel Tamtam -Tam ist, weil eben, also ich kann nur jedem empfehlen, nicht selber aufs Konsulat zu fahren und da rumzusitzen, sondern sich ein gutes Reisebüro zu suchen, was auf sowas spezialisiert ist und einem das für gar nicht so viel Geld macht. Also ich glaube, das ist halt in der eine praktische Sache. Du wirst halt nicht sagen, ach komm, Städtereise am Wochenende, jetzt machen wir mal Moskau statt Barcelona oder so. Ähm, und das andere ist natürlich, dass so vieles immer noch natürlich historisch besetzt ist, dass ähm, halt die Großvätergeneration nach Hause gekommen ist schwer traumatisiert äh, mit Geschichten aus einem Land, äh, wo es immer eisig kalt ist und mhm. wo Menschen erfroren sind. Und wie immer muss man natürlich sagen, äh, auf beiden Seiten schwer traumatisierte Menschen, das soll jetzt nicht irgendwie kleinreden, dass, das natürlich, dass Deutschland diesen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Ich meine nur, also das ist natürlich im deutschen Bewusstsein, sind diese Geschichten immer noch so tief drin. Ähm, als wir hier frisch hingegangen sind, ähm, eine... Bekanntes aus dem erweiterten Familienkreis, schon deutlich ältere Dame, hat lange gefragt, nicht, wann kommt ihr denn zurück, sondern wann dürft ihr denn zurück? Hm. Und dann mussten wir immer sagen, nee, wir gehen da ja freiwillig hin und wir finden das interessant und es ist bestimmt nicht alles einfach, aber wir wollen da ja hin und wir wollen uns das anschauen und gucken, wie es dann ist. Und wie du sagst, halt auch immer wieder neue Sachen rausfinden.
0: Hm. Es gibt ein tiefes Unbehagen gegenüber dem Osten. Jetzt als als jemand, der in Westeuropa und mhm. im globalen Westen vielleicht betrachtet, lebt das, merkst du auch in komplett jeder Berichterstattung. Egal, ob wir jetzt dann uns angucken, wir haben deutsche Medien über diesen Skripal-Vorfall berichtet, mhm. noch über andere Dinge. Auch wie wird jetzt über die WM wahrscheinlich berichtet werden. Und nie vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns ja gerade auch um eine Europameisterschaft beworben. Also ob dann Deutschland so viel besser ist bei vielen Dingen, als das, wo man jetzt mit dem Finger drauf zeigt, das wird sich erst noch erweisen müssen. Und mit Blick auf die WM 2006 würde ich sagen, von Weißen Westen kann man da, glaube ich, nicht ausgehen. Naja.
1: ja. Moment, also ne, klar, was das Korruptionsthema angeht, aber ähm, also ne, ich, ich weiß, du hast es nicht so gemeint, aber ich glaube in Sachen Rechtsstaatlichkeit, demokratische Grundprinzipien, Ach so, so muss man schon eher, immer noch mal ja, kurz sagen. Nein, nein, nein das, das ist Du meinst schon jetzt, mit ich mein jetzt, die eher Baustelle Korruption.
0: Nee, und ich meinte sowas wie Kommerzialisierung und sich ja, komplett genau. den Kommerzinteressen äh, eines Verbandes ausliefern, sowas meinte ich jetzt. Nee, nee, also ich möchte jetzt nicht die, das haben wir ja glaube ich schon ganz gut umrissen, dass ein mann immer, <lacht> das, genau Das Oder ist eigentlich stehen. ein sehr, ein sehr plakatives Beispiel. Ja. Und auch alles, was man rund um die... Nationen lesen kann, die in Grosny oder in der Nähe stationiert sind, also stationiert, Wir wollten nicht diesen Militär untergebracht. untergebracht sind. Mhm. Das ist ja auch ein, ein so großes Thema, allein darüber könnte man ja Stunden reden, was was mit dieser Region, mit dieser Stadt passiert ist. Ich habe einen Artikel gelesen, da hieß es, vor 20 Jahren hätte Grosny noch ausgesehen wie Dresden 45. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, aber allein, dass ein Journalist, eine Journalistin, was glaube ich in dem Fall sich zu so einem drastischen Vergleich begibt, wird es auf jeden Fall zeigen, okay, da sah es ja schlimm aus. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie Dubai, ist eben dann die, mhm. die der nächste Satz gewesen. Dann haben wir Mosala, der sich mit Ramsan Kadyrov, dem tschetschenischen Machthaber, fotografieren lässt, der in Tschetschenien eben Schwule verfolgt, Menschenrechte werden auch da ignoriert. Eigentlich könnte man bei dieser WM tatsächlich fast nur über Politisches reden. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, also gerade dieses, also dieses, es ist natürlich, ne, wenn du siehst dieses äh, Mosala-Foto und äh, bist natürlich sofort erinnert an das Erdogan-Foto, aber das hier ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber ähm, und das ist, das hilft Kadyrov so sehr, dieses Foto, weil der ist, mhm. ne, der ist schon jetzt in Russland, der ist mächtig, Putin braucht den, weil das so, das ist der eine oh, starke Mann und eben auch Moslem, der sagt trotzdem hier in dieser Region, wir stehen zu Putin der ist extrem loyal, aber dafür kriegt er natürlich, ich meine, es ist kein Wunder, dass Korsny heute so aussieht, wie es aussieht. Ne? Und im Gegenzug gibt es dann eben alle paar Monate wieder diese öffentlichen, ähm, wie sagt man, wie hieß das früher, diese, diese Vasallenbezeugungen, das mhm. ist weiter hier, Putin ist weiter unserer und ich bin zu ihm äh, loyal.
0: Ja. Ja, es ist wirklich ein 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 spannendes Turnier. Ich bin auch gespannt, wie es sich hier im Rasenfunk die Waage halten wird. Natürlich geht es hier immer erstmal um Sportliche und sobald dann die Spiele gespielt sind, werden die besprochen. Aber ich werde schon versuchen, auch immer diese Nebenthemen hier nochmal anzusprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ansonsten gibt es auch noch einen weiteren WM-Podcast von der Tatz. Russisch Brot heißt er und die haben sich vorgenommen, noch mehr auf die politischen Hintergründe einzugehen. Ich denke, da habe ich jetzt bisher, gibt es, glaube ich, erst eine Folge, die zweite konnte ich noch nicht hören. Ich empfehle den jetzt einfach mal an der Stelle, aber natürlich immer erst, nachdem ihr den Rasenfunk gehört habt. Das ist ja sowieso klar, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich. Türlich. Jetzt haben wir ja auch noch den Themenkomplex H.U. Seppelt, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Die neueste Entwicklung dazu ist, er wird nicht nach Russland reisen, nachdem er sich auseinandergesetzt hat mit Einschätzungen des BKAs und des BNDs, die ihm gesagt haben, also du würdest da eine Gefahr für Leib und Leben eingehen und dieses Risiko ist ihm zu hoch. Eventuell auch damit zusammenhängt, dass er jetzt angekündigt hat, es kommen noch neue Enthüllungen rund um das Dopingsystem in Russland. Wir haben ja schon das letzte Mal drüber gesprochen, dass das logischerweise von russischer Seite aus ganz, ganz anders thematisiert wird, als von deutscher Seite aus und dass es eher so genutzt wurde, um zu sagen, ja guck mal, sogar den lassen wir rein. Sogar unserem größten Kritiker stellen wir hm. uns.
1: Im, Im zweiten Anlauf muss man sagen.
0: <lacht> Im zweiten Anlauf. Genau aber, nicht, genau aber über den hat man ja nicht so, so groß berichtet dann. Das ist, hm. Findet diese Personalie jetzt immer noch statt? Wird das so ein Dauerthema sein? Also gerade als deutsche Journalistin wirst du ja wahrscheinlich dann Einmal häufiger mit dem Thema konfrontiert als vielleicht hm. andere?
1: Also, ehrlich gesagt, habe ich zu der neuen Entwicklung, dass er jetzt entschieden hat, nicht zu kommen, ähm, noch nichts gesehen. Das ist ja von was? Gestern Abend, glaube ich. Gestern
0: Abend, genau. Also, sehr kurz, ähm, gut.
1: Ich hab, genau Ich habe heute früh, ehrlich gesagt, noch nicht quer gucken können, weil ich gerade noch mal kurz in der Stadt unterwegs war heute Morgen. Und dann, haben, dann, jetzt reden wir ja schon. Ähm, ich gehe davon aus, dass das noch mal gemeldet wird. Ich gehe davon aus, dass das auch noch mal einiges an Kommentaren hervorruft. Aber ich kann dir da leider jetzt noch nichts erzählen, was ich wirklich gesehen hätte.
0: Mhm. Aber wir wollen, ich habe mir das auch fest vorgenommen, ich will auch nicht immer hier dämonisch ähm, mit dem Finger auf äh, das Land Russland zeigen. Es gibt auch, auch wenn man mit Bedenken muss, Menschenrechtslage, alles überhaupt nicht gut und das soll thematisiert werden, aber es gibt auch die positiven Geschichten und die sollen auch ihren Platz finden und eine davon mhm. hast du erlebt, Katrin. Und <lacht> ja, wenn ich jetzt sage, dass äh, die, dass es damit zusammenhängt, dass du mit elf Polizisten zu tun hattest innerhalb eines einer Nacht eigentlich. Und es
1: war keine Fußballmannschaft, also es <lacht> war nicht der Betriebssport.
0: Ach ja, stimmt, genau, das wäre eigentlich nett gewesen. <lacht>
1: ja.
0: Dann, ja, dann muss ähm, ich sagen, erhole uns da nochmal kurz rein, du hast da einen so schönen Text drüber geschrieben, den werde ich auch in den Shownotes verlinken, aber gib mal einen kleinen Teaser für die Hörerinnen und Hörer, um was ging es denn?
1: Ja, also das Schöne an, an WM ist halt, gerade wenn du Journalistin bist, dass Freunde aus Deutschland, die auch Journalisten sind, dann plötzlich in der Stadt sind. Und man kann sich auf ein Bier treffen und zwischendurch mal quatschen und so. Und so kam eben ein Freund aus Berlin, der äh, für eine große Nachrichtenagentur arbeitet und den ich jetzt hier natürlich nicht identifizieren werde, weil er mir diesen, diesen Abend eingebrockt hat. Ähm, aber sagen wir mal, er heißt R, R-Punkt. Und kam an und am ersten Tag alles geklärt, Akkreditierung. Und am zweiten Tag wollten wir Abendessen gehen. Und er kommt rüber und bei uns, ich wohne auf so einem, in so einem Wohngelände, so eine kleine Anlage, im Eingang ist eine Schranke mit so einem Wärterhäuschen und wenn da jemand kommt, wollen die immer einmal den Pass sehen. Und da fiel ihm auch, dass er seinen Pass nicht mehr hatte. Und dann haben wir, ähm, naja, Metro-Hotline angerufen, ein paar Sachen, er ist den Weg abgelaufen und dann hat er sich in der Metrostation an die Polizei gewandt. Und da hat die Moskauer Polizei versucht zu zeigen, was sie kann und hat mit einem hohen Aufwand an Personal mit einem hohen Aufwand an Bürokratie, an rumgegondelt durch die Stadt, weil verschiedene, weil, weil der Ort, wo er gemerkt hat, dass er den Pass nicht mehr hat, und den Ort, wo er sich an die Polizei gewandt hat, und der Ort, wo er in die Metro, das sind alles verschiedene Polizeireviere, die müssen dann alle ein, ein wie sagt man, eingebunden werden. Dann fahren wir alle noch mal zu diesem Wärterhäuschen, wo er nun diese Erkenntnis hatte. Und plötzlich stehst du da und um mich rumstehen halt fast, fast ein Dutzend Polizisten und wegen einer, eines
0: verlorenen Passes. Wegen
1: eines also. verlorenen Passes. Einer in blauem Tarnfleck mit Schutzweste und Schäferhund, einer mit einem Fotoapparat, der macht dann ein Foto, wie er hier da äh, am, am Wärterhäuschen steht. In, in dem Moment, wo er stand, wo er begriffen hat, dass er seinen Pass nicht mehr hat. Ähm, einer in Zivil, der eine nach der anderen raucht. Äh, was du, so und es ist es ist wie ein Kammerspiel und ja, also nicht nur bin ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben in einem russischen Polizeiauto gefahren und auch noch in einer sehr netten Atmosphäre, wo zwischendurch dann immer so Fußball-Small-Talk, ach, deshalb sind sie hier, ja, ich äh, ich habe ja mal im Wembley-Stadion die und die spielen sehen und was sagen sie denn eigentlich zu Leicester, wie die da Meister geworden sind, so. Hm. Und es zog sich aber einfach, wir haben um sieben angefangen und genau und der Knackpunkt ist halt, dass hier mein Besuch, der spricht kein Russisch und ich spreche Okay, Russisch, aber jetzt mal, der Abend wurde lang und fünf Stunden am Stück ständig Sachen <lacht> übersetzen. Also ich war auch wirklich am Anschlag. Mhm. Aber es, es haben sich dann noch so viele Sachen daraus entwickelt. Ich will jetzt den Podcast nicht auf zwei Stunden länger quatschen. Aber irgendwann waren wir in einer, auf einer Polizeiwache, die kreisförmig ist, also wie ein Ring. Ähm, warum, ist, kann man nachlesen, ist architektonisch interessant. Und sitzen in so einem Raum. Da steht ein kleines Aquarium und da lehnt ein Bügelbrett an der Wand und da hängt ein ganz alter Stadtplan von Moskau. Und da wird nicht nur unser Protokoll getippt, sondern da sitzt jetzt auch noch so ein junger Student aus Ägypten, der irgendwie einige, also zig Kilometer weit weg von Moskau studiert, über so ein paar Tage in der Stadt war und sein Portemonnaie verloren oder geklaut hat. Der kommt jetzt nicht mehr zurück. Und die Polizisten sagen, wir sind auch nicht richtig, ob wir den verstehen. Können Sie den Fall auch mal gerade dolmetschen? <lacht> ja, und es, es waren einfach fünf Stunden von extrem eindringlicher Russlanderfahrung mit unterm Strich nicht besonders schnellen, aber freundlichen Polizisten. Also wenn ihr mal nach Saransk wollt, ich habe jetzt sehr viele Tipps aus erster und zweiter Hand, was man da alles machen kann. Und irgendwann um, um kurz nach Mitternacht stehst du auf der Straße und denkst, ja, haben wir das jetzt wirklich erlebt? Und die, der Knüller ist übrigens, was in dem Blogpost nicht steht, weil es erst am nächsten Morgen passiert ist, es endet halt damit, dass äh, äh, hier mein Freund fuhr wieder in, in sein Hotel, sollte mhm. da nochmal gucken, ob er den Pass da hat und dann anrufen. hat er mich angerufen. Nein, ich gehe jetzt ins Bett, Pass ist hier nirgends. Ich sollte dann einen der Polizisten anrufen, habe ich auch gemacht. Ja, der ist gut angekommen. Nein, er hat den Pass nicht. Und am nächsten Morgen habe ich eine SMS von besagtem Freund, äh, der um 5.30 Uhr aufrecht in seinem Bett saß und sich erinnert hat, wo der scheiß Pass war. Nämlich <lacht> in der Hose, die er am Tag vorher anhatte, weil er ihn nämlich in die Hosentasche gesteckt hat und nicht etwa, wie er dachte, in seine Rucksacktasche. Das heißt, nach allem, was wir in, diesen, in dieser Nacht erlebt haben, da auf der Polizeiwache, sind wir am nächsten Tag dann natürlich wieder zur Polizei, weil man ja diese Anzeige rückabwickeln muss. Denn sonst ist der ja ein Fall und muss als nächstes bei ja, ja. der Botschaft melden und so. So, <lacht> ne, damit habe ich jetzt also diese Woche sechs, sieben Stunden meines Lebens mit Moskauer Polizisten und Polizistinnen verbracht.
0: Aber sehr es war
1: nett. lange nicht so gruselig, wie man das sonst so äh, sich vorstellt. Und vor allen Dingen habe ich noch mal gemerkt, was es für einen Unterschied macht, ob du hier lebst oder ob du von außen reinkommst. Weil, als wir uns hinterher unterhalten haben, hat, hat er halt immer gesagt, dass sich das für ihn an vielen Stellen sehr bedrohlich angefühlt hat, diese Situation. Zum Beispiel am Anfang auf der Met in der Metro, die Metropolizei, winziger Raum, Gittertür und plötzlich bist du der, der kein Russisch kann und vier reden auf dich ein, die haben alle Uniformen. an. Mhm. Und für mich hat sich das keine Sekunde bedrohlich angefühlt, weil man aber eben dann hier auch so Wissen hat irgendwann, dass zum Beispiel die Tatsache, dass diese Menschen, mit denen du da zu tun hast, die ja nun Beamte sind, nicht lächeln oder kaum, dass die eigentlich fast immer ernst gucken, okay. dass, das einfach, dass das einfach hier so ist und dass das jetzt noch nicht heißt, hör mal, Jungchen, jetzt hier ernste Sache, sondern das ist einfach, das ist das Neutrale. Ich habe gestern mit einer Freundin darüber geredet und wir haben es jetzt äh, Resting Russian Face genannt. <lacht> ähm, ah,
0: okay, eine Abwandlung vom hat... bis, Bitchy Rest Face, ja?
1: Ja, genau, oder Resting Bitch Face, ich weiß nie, wie rum. Aber das halt, die, die, der neutrale Gesichtsausdruck für jemanden, der nicht weiß, wie hier ein neutraler Gesichtsausdruck ist, ernst, bedrohlich, abweisend wirken kann. Da gab es eine ganz super Geschichte auch von Steve Rosenberg von der BBC, kann man bei Twitter finden. Ähm, der war bei so einem Lächeltraining für, ich glaube, ich glaube Eisenbahnmitarbeiter hier
0: in Russland. Ach, Wahnsinn. Ach, Mensch, Katrin, ja. ich könnte mit dir so lange sprechen. <lacht> und das Lustige ist, wie wenig wir eigentlich über's, über Fußball reden. Ich finde das aber überhaupt nicht schlimm. Für alle Hörerinnen und Hörer, die es interessiert, bei Russland ist die entscheidende Frage, ob sie in dem offensiven 3-5-2 spielen. Das hat Chachasov eigentlich so ein bisschen bevorzugt, ging aber nicht immer gut. Und Saudi-Arabien wird so spielen wie immer 4-2-3-1. Und wahrscheinlich wird es aber auch nicht das hochklassigste Spiel werden. Also mein ich habe noch nicht getippt in allen Tippspielen, in denen ich so mit drin bin, aber ich glaube, ich gehe auf 0 zu 0. Fühle mich da ähm, ganz gut.
1: Ich schließe mich deiner Expertise zum Spielaufbau natürlich total an. Muss aber kurz noch zu Protokoll geben, übrigens, dass ich äh, neuerdings Co äh, Kolumbien unterstütze und möchte, dass Kolumbien Weltmeister wird, ähm, weil nämlich ein Freund hier in Moskau jedes Mal zur WM so eine Lotterie organisiert. Jeder zahlt 100 Rubel in den Topf, bekommt dann ein Team zugelost und wenn dein Team Weltmeister wird, bekommst du den Topf. Also go Kolumbien, yeah. yeah. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, Kolumbien, das wäre zumindest eine sehr, sehr schöne Geschichte und mhm. Außenseiterchancen kann man denen schon zurechnen. Kolumbien hat eine geile Truppe überhaupt, es gibt ganz, ganz tolle Mannschaften und Bevor wir jetzt enden, kann ich nur loswerden. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch liebe Katrin, genießt diese Gruppenphase. Die Gruppenphase ist immer die schönste Zeit einer WM, denn es kann noch nichts passieren. Das Größte, was passiert ist, dass man ein bisschen schadenfreudig sein kann oder Schadenfreude erlebt, weil die eigene Mannschaft stolpert. In der Regel scheiden aber die Mannschaften, für die man hier im europäischen Raum dann die Daumen drückt, sehr, sehr selten aus in der Gruppenphase. Und es ist, man hat noch dieses sichere Netz, dass es meistens noch ein Spiel gibt und noch ein Spiel. Und, das, mhm. und nur Fußball, den ganzen Tag nur Fußball. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich ganz viele Spiele davon nachts sehen werde, um sie nachzugucken. Aber trotzdem, den ganzen Tag nur Fußball. Genießt die nächsten zwei Wochen. Danach fängt die K.o. Runde an. Dann, dann wird alles ein bisschen verkrampfter, verbissener. Dann, ja, dann
1: Andererseits ist da dann auch mal ein spielfreier Tag zwischen. Das ist auch mal ganz gut, dann, wenn man in der Phase vom Turnier ist.
0: Was dann kannst du, mal ja, kannst du mal deinen
1: Schlaf nachholen.
0: Ja gut, ich mache ja trotzdem dann Sendungen und die spielfreien Tage ja. sind für mich wahrscheinlich... Die, die, Möglichkeit, dann auch mal die Journalistinnen und Journalisten anzurufen für den Kurzpass, die in Watutinki sitzen, bei der deutschen Nationalmannschaft, weil die haben halt eher dann mal Zeit rund um die Spiele. Liebe Hörer, ihr habt das ja.
1: gehört, wie der Max das sagt, ist das richtig, Watutinki. Wir haben uns mit ein paar Leuten hier zusammengesetzt, die entweder in Russland leben oder es mal getan haben und haben uns so ein Russland-WM-Berichterstattungs-Trinkspiel ausgedacht. Und immer wenn, ihr habt das von uns, das ist es jetzt Ansage, immer wenn einer im Fernsehen oder im Radio Watutinki sagt, Müsst ihr
0: eintrinken. Matu ja. Watu hört sich halt auch an wie bei Pippi Langstrumpf. Kakatuka, also, total. Ja. Wahnsinn, ja, ich, ich werde mich sehr bemühen, es immer richtig auszusprechen. Katrin, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich bin mir sicher, wir hören uns wann auch immer auch noch während der ja. WM, nach der WM. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und vielen, vielen Dank für deine großartige Berichterstattung, die du vor der WM gemacht hast. Hier im Rasenfunk, aber auch bei dir auf karscheib.de und auf NTV. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich äh, so oft mit dir Podcasts machen durfte. Das hat total Spaß gemacht. Man ist da ja in guten Händen, dann kann man auch freier erzählen.
0: Ach schön, das freut mich. Dann wünsche ich go, uns go allen... Kolumbien. Go Kolumbien! Ein schönes Turnier uns allen. Macht's gut. Ja,
1: ciao.